0: صدى نون قرغيزستان آمال وهمية عن دولة ديمقراطية وعادلة مقال لنور علوان ضمن ملف دول معزولة وقعت قرغيزستان في عهدها الحديث فريسة هينة بين يدي الاضطرابات والتوترات السياسية الداخلية فلم تعش شعوبها تحت راية الحرية ولم يألف أهلها إلا الطاعة ما جعلها أقل جمهوريات أسيا الوسطى عصياناً ومقاومة للإضطهاد وأكثرها بطئا في التغيير والتحول إذ إنها لم تمتلك الحظ أو القوة لتبديل حالها والتحكم في مجرى الأحداث وإن امتلكت الفرصة لذلك لمرت من أمامها دون انتهاز أو اغتنام ولذلك كانت النتيجة حتمية وبديهية إنعدام الاستقرار على الدوام ومع ذلك كانت مصائبها أقل قسوة من نظيراتها الأخريات في أسيا الوسطى فقادتها ليسوا استبداديين وغريبي الأطوار مثل الرئيسين نيازوف وبردي محمدوف في تركمانستان، وهي ليست مشهورة بالقمع والتعذيب مثل أوزبكستان، ولم تكن فيها مشاهد الحرب الأهلية المرعبة مثل تجكستان وإنما بقيت دولة صغيرة ومتواضعة في كل شيء تقريباً لكن وقوعها ضمن جغرافية هذه الدول لم يحمها تماماً من بعض التأثيرات العنيفة قرغيزستان من الداخل سكنت أراضي هذه الجمهورية منذ أكثر من 3000 عام وحصلت على اسمها من أكبر مجموعاتها العرقية القرغيز وتعني نحن أربعون نسبة إلى أربعين قبيلة من البدو الرحل ذوي الأصول التركية الذين توحدوا وشكلوا الأمة القرغيزية وهم في الأصل مجموعة من الشعوب البدوية من سهوب سيبيريا الجنوبية هاجروا جنوباً بين القرنين الحادي عشر والسادس عشر إلى مراكز آسيا بهدم الدولة الأيغورية وفرض سيطرتهم على المنطقة لمدة ستة قرون لكن تغير قدرهم مع قدوم جينكيز خان وسيطرة المغول على آسيا الوسطى عام 1207 إذ انتهى بهم الأمر إلى فقدان نفوذهم وتنظيمهم السياسي، ثم أعيد تأسيس كيانهم بعد سبعة قرون أي في العصر السوفيتي اعتنق شعبها الإسلام على يد القائد قتيبة بن مسلم في نهاية القرن الأول للهجرة ورغم الأغلبية المسلمة فيها يمثل المسلمون نحو 80% من سكانها فإن دستورها الذي أُقِر في مايو/ أيار 1993 ينص على أنها دولة علمانية، وذلك تماشياً مع القلق الذي كانت تشعر به حكومة الجمهورية السوفيتية السابقة إزاء المظاهر الدينية والجماعات الإسلامية وهو الأمر ذاته الذي تحاول السلطات الحالية كبحه من خلال فرض قيود على الحرية الدينية والشخصية أبرزها حظر الحجاب في المدارس والأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني واعتقال النشطاء الحقوقيين الذين يعارضون هذه السياسات في إطار حملتها على التطرف الدينية وبحسب تقرير حكومي قديم يعود إلى عام 2007 فقد اعتنق نحو خمسة عشر ألف قرغيزي المسيحية إما إيماناً بتلك الديانة أو نتيجة لاستغلال الجماعات التبشيرية لظروف هؤلاء الأشخاص الاجتماعية والاقتصادية المتردية أو بحجة حمايتهم من عواقب الإرهاب الإسلامي مع العلم أن هذا التقرير تعرض لانتقادات عدة بشأن حقيقة الأرقام التي نشرها والغرض منها يبلغ عدد سكان هذا البلد الاسيوي أكثر من 6 ملايين وهو شعب متعدد الأعراق حيث يشكل القرغيز نحو 65% منهم والروس ما يقارب 12% و 13% من الأوزبك مع أعداد قليلة من الطاجيك والأوكرانيين والكوريين والأقليات العرقية اليهودية حيث ترتكز كل أقلية في منطقة مختلفة من البلاد فالروس مثلا ينتشرون في المدن الكبرى منها العاصمه بيشكيك، بينما يشكل الاوزبك الاغلبيه في الجنوب، ويسود القرغيز في المناطق الجبليه والريفيه، ويتضح من هذه التوزيعه التفاوت الحاد بين مستوى ثراء الافراد الذين يعيشون في المدن والفقر المروع في المناطق الريفيه، فعلى الرغم من جمال ريف قرغيزيا الشهير فإنه يفتقر لمظاهر الحياة المدنية المتحضرة، فلا توجد فيه كهرباء وتنتشر فيه الأكواخ المتهدمة والطرق الموحلة غير المرصوفة من ناحية أخرى فإن بيشكيك تعج بالمباني الحديثة والسيارات المرموقة وتحجب بصورتها الحديثة الأربعين بالمئة من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ملامح التراث البدوي قرغيزستان ثاني أصغر دول آسيا الوسطى الخمسة، وتشتهر بألقاب عدة منها الأرجوحة الذهبية، وأرض الفراولة، والألوان، والجبال الشاهقة، حيث تشكل الجبال 94% من مساحتها، كما تسمى لؤلؤة آسيا الوسطى لكثرة بحيراتها وأنهارها العذبة التي لا حدود لها ولا حصر، مما جعلها ثاني أكبر مخزون للمياه العذبة في العالم جمعت البلاد بين الجمال البديع والاهميه الاقتصاديه والبيئه الضاريه فقد انعكست جغرافيتها القاسيه بوضوح على ثقافه شعب هذا البلد الاسيوي الذي استحوذت فيه مهنه ترويض الطيور الجارحه مثل النسور والصقور وصيد الثعالب والارانب والذئاب على جزء كبير من هويته وتراثه تعلم شعبها هذه المهاره على يد الغزاه المغول وكانت كل اسره تملك طائراً واحداً من أجل تأمين غذائها واحتياجاتها أما الآن تحول ما كان ضرورة ملحة أو مهنة روتينية إلى هواية ورياضة تقام لها المسابقات والمهرجانات السنوية وحتى بعد مرور أكثر من ألف عام على هذا التقليد لا يزال القرغيزيون يستخدمون صورة فارس على صهوة جواد وعلى يده سقر كإشارة إلى قوة ورفعة أسلافهم يضاف إلى ذلك اعتزاز القرغيز بمهارة الصيد بالكلاب والرياضات القتالية وغيرها من الفنون التي تستلزم الشجاعة وصلابة البدن ويعود أسباب هذا الميل بالأساس إلى كثرة الهجمات التي تعرضوا لها على مر التاريخ من القبائل والممالك الأخرى التي أرادت سلب أراضيهم ومناطق نفوذهم وخاصة من المغول ولا يمكن بأي حال الحديث عن ماضيهم وحاضرهم دون ذكر علاقاتهم الحميمية بالخيول فهم من أوائل الشعوب التي روضت هذه الحيوانات وتحديداً الجامحة منها والمتوحشة واستخدمتها في القتال والصيد كما اعتمدت على حليبها ولحومها في تأمين الغذاء وذلك بشكل شائع وأساسي ما يفسر وجود نحو مليون ونصف المليون حصان في تلك البلاد هيمنة اللغة الروسية على قرغيزستان. لطالما احتفت موسكو بمكانة رفيعة ومركزية في قرغزستان أكثر من أي دولة أخرى في أسيا الوسطى ويرمز هذا الوضع إلى حقيقة أن الرئيس الحالي سوريون بايزينكوف كان مدرساً سابقاً للغة الروسية ويعزز هذه الحقيقة أن العديد من مواطني جمهورية قيرغيزستان ينتقلون إلى الاتحاد الروسي كعمال ضيوف ويتمتعون بميزة تنافسية في الحصول على عمل إذا كانوا يعرفون اللغة الروسية. ونتيجة لذلك، بعد مرور أكثر من جيل على زوال الاتحاد السوفيتي، لا تزال نسبة عالية من شعب قيرغيزستان تتحدث الروسية كلغة ثانية إن لم تكن كلغة أولى. أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة عندما استقلت قرغيزستان عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي استخدم العديد من المسؤولين هناك اللغة الروسية في جميع الأعمال الحكومية الرسمية تقريباً كما لم يتحدث البعض اللغة القرغيزية بشكل جيد بما يكفي للقيام بخلاف ذلك، وبالتالي قررت الحكومة الإبقاء على الروسية لغة رسمية ثانية بجانب القرغيزية، مع اعتماد الروسية في الشؤون التجارية والدراسات العليا، وهذا يعني أن الكثير من الإجراءات الرسمية بما في ذلك التعليم كانت باللغة الروسية، لا سيما لأولئك الذين كانوا يسعون للحصول على وظائف داخل الحكومة. في الوقت ذاته كان هذا الواقع أيضاً مصدر إزعاج للعديد من القرغيز الذين شعروا بالإهانة من أن لغة دولة أجنبية ومحتل سابق تحتفظ بوضع أعلى وأهم من لغتهم ولذلك على مدى العقد الماضي كانت هناك العديد من الانتقادات الهجومية على وضع اللغة الروسية في البلاد ولكن حتى الآن كل ذلك لم ينجح في تغيير موقعها لأن التخلص منها قد يعيق وصول العمالة القرغيزية الى السوق الروسية لكسب المال كعمال ضيوف، وبالتالي ستنخفض تدفقات الإيرادات التي تعتمد عليها الدولة الفقيرة. علاوة على ذلك قد يؤدي ذلك إلى تدهور حاد في علاقات بشكيك مع موسكو، أو يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الداخلي غير المستقر في قرغيزستان، فمثلاً زعمت بعض المصادر أن أزمجان إبراهيموف رئيس اللجنة الرئاسية لتنمية لغات الدولة فصل بسبب خططه لإزالة الأسماء الروسية من بعض القرى والبلدات والمواقع الأخرى من أجل استعادة أسماء قرغيزستان التاريخية وبحسب ما ورد أعتقدت سلطات قرغيزستان أن خطط إبراهيموف تدفع علاقات بيشكيك مع موسكو إلى حالة من الارتباك والتعقيد التي لا داعي لها لسيامان الأولى تعتمد بشكل كبير على مساعدات مالية من الأخيرة. يذكر أن إقالة إبراهيموف جاءت بعد أسابيع فقط من تسمية حكومة قرغيزستان جبال تيانشان التي يصل ارتفاعها إلى 4500 متر وتغطي 80% من مساحة البلاد على اسم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إذ كان من المفترض أن يكون هذا بمثابة لفتة لطيفة لتأكيد حسن نية حكومة قرغيزستان تجاه روسيا واسترضاء أي قلق أو شكوك لدى أي شخص بشأن الدور الذي يجب أن تلعبه اللغة الروسية وروسيا نفسها في قرغيزستان ومع ذلك يتزايد الدعم في بعض الاوساط لتقليل مكانه اللغه الروسيه داخل قرغيزستان فقد نشرت وزاره التربيه والتعليم مرسوما ينص على أن المدارس ما بعد الثانوية ستعطي الأفضلية للطلاب الذين يجيدون اللغة القرغيزية، كما واجه مسؤولون انتقادات لاستخدامهم اللغة الروسية، فذات مرة بدأ كوباني تشبيك كولماتوف رئيس دائرة الجمارك الحكومية بتقديم تقرير باللغة الروسية، فقطعه عدة نواب وطالبوا بتقديم عرضه باللغة القرغيزية. وجادلوا بانه يجب التحدث باللغه القرغيزيه فقط في البرلمان، بحيث يمكن للاشخاص من المناطق الريفيه الذين تكون روسيتهم ضعيفه في الغالب متابعه الجلسات في التلفزيون والاذاعه. جدير بالذكر ان اللغه على وجه الخصوص والثقافه بشكل عام اثارت استياء وحفيظه زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، فما بين الاعوام 1924 و 1936 واجه المثقفون صعوبات لا تعد ولا تحصى وفي عام 1938 تحديدا اعتقلت السلطات واعدمت 140 سياسيا ومسؤولا حزبيا وكاتبا وشاعرا وعالما وكان من بينهم الكاتب جينكيز عايد موف الذي الف الابجديه القرغيزيه وكتب اول كتاب مدرسي باللغه القرغيزيه وفي الأصل استخدمت اللغة القرغيزية النص العربي، تدمرت غالبية المخطوطات والكتب المكتوبة بالأحرف العربية ضمن محاولات الحكومة السوفيتية لتطهير التراث القرغيزي من ثقافته وأصوله، وفي أوائل عشرينيات القرن العشرين تغيرت إلى الأبجدية اللاتينية، وفي عام 1940 أجبروا على اعتماد النص السيريلي، والآن يعودون مجدداً إلى الأبجدية اللاتينية. الساحة السياسية مشاكل متجذرة في الداخل صحيح أن قرغيزستان لم تتفوق أو تتساوى حتى مع دول أسيا الوسطى الأخرى بمعدلات العنف والفساد والديكتاتورية لكن سجلها الحقوقي والسياسي لم يخلو من تلك الظواهر الشائعة بكثرة في هذه المنطقة فهي كمن يقف على حواف الاستقرار على حبل لا يعرف بالضبط متنته وإنما يستطيع تأجيل اهتزازه من وقت لآخر ولكن يستحيل عليه تجنبه أو أحكامه دائماً غيرت الجمهورية الأسيوية أكثر من عشرين رئيس وزراء وشهدت على ثورتين في 25 وعشرين سنة بين 2005 و2010 فقد خرجت قرغيزستان من تفكك الاتحاد السوفيتي مع وجود نظام سياسي ديمقراطي متعدد الأحزاب وانتخب حينها عسكر أكييف رئيساً لجمهورية قرغيزستان بشكل ديمقراطي رغم أنه خاض الانتخابات دون معارضة، ومنذ انتخابه اتبع سياسات ليبرالية ودافع بشراسة عن حقوق المجتمع القرغيزي وهويته الوطنية، وصارت العاصمة بيشكيك موقعاً لمؤتمرات واجتماعات منظمات حقوق الإنسان وقد رأت بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الخارجية الأمريكية ولجنة هلسنكي أن قيرغيزستان لديها أفضل سجل في حقوق الإنسان واحترام الأقليات العرقية في أسيا الوسطى ولكن بعد أن اكتسبت البلاد سمعة الدولة الأكثر توجها نحو مبادئ الديمقراطية في أسيا الوسطى وترسخت عبارة أرض الديمقراطية في مفردات السياسيين والمحللين الذين اعتمدوا هذا الوصف عند الحديث عن قرغيزستان غير أكييف مساره السياسي موسعاً بشكل واضح صلاحياته وسلطاته الرئاسية وغافلاً عن العوائق الداخلية والخارجية التي يصاحبها صراعات متعددة وانقسامات مدمرة على جميع الأصعدة وأولها صورة البلاد في أعين العالم عام 2002 في بلدة أكسي الجنوبية أطلقت الشرطة النار على أشخاص محتجين على اعتقال سياسي محلي وقتلت ستة متظاهرين مما شكل حركة معارضة ضد أكييف وفي عام 2005 انهارت دارته وسط أعمال شغب ونهب في بيشكيك وحل محله كيرمان بيك باكييف رئيس الوزراء السابق بعد أكثر من خمس سنوات بقليل وسط احتجاجات حاشدة تم طرد بكيف أيضاً من السلطة بتهمة إساءة استخدام سلطاته لإثراء نفسه وعائلته وحينها أضافت القيادة المؤقتة التي حلت محله تغييرات دستورية لتعزيز السلطات البرلمانية على حساب السلطة التنفيذية في عام 2010 اندلعت مواجهة عنيفة بين شعب قرغيزستان والأقلية الأوزبكية. مما أسفر عن مقتل بين 500 وألفي شخص فيما أجبر مئة ألف على الفرار، وسجلت آنذاك نقاط سوداء في سجلها فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان. كانت أحداث 2005 و2010 أزمة نظام سياسي قائم على الانتخابات في مجتمع معقد ومجزأ أو على الأقل متعدد الأعراق ومتعدد الطوائف. ولد من عملية تصميم مصطنعة حدثت كجزء من السياسة السوفيتية للترسيم الوطني في آسيا الوسطى في فترة العشرينيات، ما دفع قرغيزستان في نهاية المطاف إلى العيش في حالة مستمرة من الاضطرابات والتحولات، وبالتالي لم تستطع تثبيت قوة استبدادية قوية وشاملة كنظيراتها في المنطقه باسوا الظروف واذا كان هذا التشرذم يحافظ على الصراعات والخلافات الداخليه في المجتمع القرغيزي فان الثقافه التقليديه الغنيه للقرى والثقافه السياسيه التي تشبه العشائر تغذي الترسيم الاقليمي للمناطق التي يسكنها الشعب القرغيزي في المقام الاول وهذا التقليد في حد ذاته يمثل عقبه لا يمكن التغلب عليها بسهوله وهكذا يبقى مستقبل قرغيزستان غير واضح ولكن من المؤكد أن الحالة السياسية الهشة سوف تكون دوماً عرضة للصراعات العرقية مثل التي دمرت تاجيكستان سابقاً